0: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وقدوة للسالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان الإسراء والمعراج هو حدث شهير في السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم غني بالآيات مليء بالعظات تزخر إليه قلوب المؤمنين والمؤمنات الله تبارك وتعالى حفي برسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد مضت سنة الله جل وعلا في المقربين من خلقه أن يؤتيهم جل وعلا من عظيم الآيات وجليل العطايا ما يجعلهم أكثر رسوخا وثباتا قال ربنا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وقال جل وعلا عن الخليل إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء قدرة، فكان حقا أن ينال عليه السلام من عظيم الآيات والعظات ما يجعله أكثر ثباتا على دعوته خاصة قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة ذهب إلى الطائف يدعو أهلها الطائف مكان مرتفع ومعه غلام له يقال له زيد بن حارثة لكن الله جل وعلا لم يرد بأهل الطائف آنذاك نوعا من الكرامة فصده أهلها وسخروا منه وعاد عليه الصلاة والسلام فدخل مكة في جوار المطعم بن عدي كان قبل ذلك قد فقد عليه الصلاة والسلام نصيراً ظاهرياً هو عمه أبا طالب ونصيراً داخل الدار هي زوجته المباركة الصديقة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها في غمرة هذا كله أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى سدرة المنتهى انشق سقف البيت أو فرج سقف البيت لدلالة أن الهبوط والنزول نزولاً غير عادي ثم شق الصدر الشريف أخرج القلب وغسل في طست من ذهب لأن الوحي ثقيل الله يقول إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً والذهب ثقيل حتى يكون شيء من التلاؤم كما زيد عليه أن الذهب أعظم آنية أهل الجنة فلهذا غسل صلى الله عليه وسلم صدره في طست أو من إناء من ذهب وملئ هذا القلب إيمانا وحكمة لأن الإيمان إذا قرن بالحكمة كان صاحبهما أهدى سبيلا وأقوم طريقا ثم أعيد القلب إلى مكانه وظهر أثر المخيط على صدره المبارك الشريف صلوات الله وسلامه عليه معه جبريل قدمت له دابة يقال لها البراق هذا البراق كأنه امتنع كانه شمس شمس بمعنى نفر العرب تقول شمس العداوه حتى يستقاد لهم واعظم الناس احلاما اذا قدروا فقال جبرائيل للدابه البراق ما يمنعك والله لن ولم يركبك احد من الخلق اكرم على الله من محمد صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على ان البراق قد ركبه كثير من الانبياء قبله ثم أسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى قال أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فلأن الأمر عظيم بدأه جل وعلا بقوله سبحان وهو مفعول مطلق ملازم للإضافة لا يخاطب به إلا الرب جل وعلا فلا يقال لغير الله سبحانك ولهذا من تسبيح الله أن يقال سبحان من لا يقال لغيره سبحانك قال ربنا الذي أسرع مع أنه معروف في اللغة أن السورة لا يكون إلا ليلة لكن جاء ليل بكلمة ليلا لنكتة بلاغية والمعنى ليل وأي ليل لاقى فيها المحب حبيبة وأكرم الله فيها نبيا هذا على وجه وعلى وجه آخر على أنها برهة من الليل تم فيها هذا الحدث العظيم والشرف الجليل لرسولنا صلى الله عليه وسلم أتى نبينا عليه السلام المسجد الأقصى والمسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيت البني في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة فدخله صلى الله عليه وسلم ودلت بعض الروايات على أنه دخل فصل ركعتين ثم اقيمت الصلاة والله أعلم أي صلاة كانت ثم قدمه جبرائيل فتقدم عليه السلام وهو أصغرهم سنا وآخرهم ظهورا ولا يوجد مقام أعظم من المقام المحراب في المساجد ومع ذلك تقدم صلى الله عليه وسلم ليعلم علو كعبه وشرف مكانته وجليل قدره عند ربه صلى الله عليه وسلم فصلى بالنبيين إماما ثم عرج به إلى سدرة المنتهى الآن البراق انتهى دوره فالبراق إنما كان دابة للإسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قال ربنا الذي باركنا حوله فارض الشام ارض مباركه والبركه حيث يضعها الله حيث يضعها الله قد تكون في الذوات قد تكون في اشخاص قد تكون في امكنه قد تكون في ازمنه فمثلا السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أرض هذا صحابي كان في زمن النبوه صغيرا وعمر حتى جاوز ال سنه فكان له لديه مولى يخدمه فهذا المولى رأى أن شعر السائب رضي الله عنه أبيض كله ولحيته بيضاء وعارضاه بيضاوان إلا أن من هامته إلى مقدمة رأسه أسود لا يعتريه شعر أبيض فسأله أي سأل المولى السائب بن يزيد فقال يا ابن أخي إنني كنت ألعب مع الصبيان فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألني عن اسمي فقلت له السائب فوضع يده الطاهرة الشريفة على رأسي وقال لي بارك الله فيك فما لامست يده صلى الله عليه وسلم من رأسي لم يشب ولم يكن فيه شيء أبيض ما بقي من شعري يعتري ما يعتري الناس فهذا نوع من البركة والله جل وعلا سمى بيته الطاهر بيتا مباركة وسمى الماء الذي ينزل من السماء ماء مباركة وقال عليه الصلاة والسلام عن وادي العقيق أتاني آتي من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقال جل وعلا عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فاسري يبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلى بالنبيين إماما كما مر معنا وهذا كله الإسراء ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وقلنا البراق انتهى الآن رافقه جبرائيل فكأن السماء عوض عن الطائف وكأن جبرائيل عوض عن من؟ عن زيد والله جل وعلا جعل للخلق والكون نواميس واشياء لا تتبدل ولا تتغير مهما كان حال القادم فالسماء يقول عنها ربنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا جعل لها خزنه، جعل لها ابواب وهؤلاء الذين على الابواب مؤتمنون وجبرائيل يعرف هذا فطرق الباب سماء الدنيا قال له الخازن من أنت قال أنا جبريل فالخازن يستفهم أو معك أحد قال نعم معي محمد فكأن أهل السماء قبل ذلك كانوا يتناشدون فيما بينهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيبعث فقال الخازن لجبريل أو قد بعث قال نعم فلقي عليه الصلاة والسلام أباه آدم رجل طوال وحوله أسود عن يمينه وشماله أرواح بنيه أهل الجنة وأهل النار فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم فسلم عليه قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وجبلة الإنسان يفرح إذا كان ابنه صالحا يفرح إذا كان ابنه صالح ومن معاني قول الله جل وعلا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إنما تقر عين الوالد إذا رأى ابنه يطيع الله، إذا رأى ابنه يطيع الله، فسلم آدم على نبينا قائلا مرحبًا بالإبن الصالح والنبي الصالح، ثم جاوزه، جاوزه إلى ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، ويقال إبن خالة ولا يقال إبن عمه لأنه لا يلزم، ويقال إبن عم لأنه يلزم ولا يقال إبن خال. يقال ابن خاله ولا يقال ابن خال ويقال ابن عم ولا يقال ابن عمه لانه من كنت انت ابن خالته فهو قطعا ابن خالتك ومن كنت انت ابن عمه فهو قطعا ابن عمك لكن من كنت انت ابن عمته لا يلزم ان يكون هو ابن عمتك وكذلك في الخال فسلم على ابني الخاله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم قائليني له مرحبا الان تغير الخطاب لم يقول بالابن الصالح لأنهما ليس في عمود نسبه قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم جاوزهما حتى لقي يوسف فقال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح قال عليه الصلاة والسلام فرأيت رجلاً أوتي شطر الحسن وهذا يدل على جمال يوسف وهو مما شاع ذكره ثم لقي في السماء الرابعة أخاه إدريس فرحب به قائلاً مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا عندها ورفعناه مكاناً علياً ثم لقي في السماء الخامسة هارون وفي السماء السادسة موسى وفي السماء السابعة إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور قال عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به وأنا أشبه ولده به قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم فرحب به قائلاً مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح لأن إبراهيم في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه بخلاف من مر معنا من النبيين يبقى سؤال علمي وهو هؤلاء الصفوة ثمانية آدم ويحيى وعيسى ثلاثة وإدريس ويوسف خمسة وموسى وهارون سبعة والثامن إبراهيم لما هم دون غيرهم من الانبياء حاول الامام الصهيلي رحمه الله في الروض الانف ان يجيب عن هذا وقال ان ادم يذكر بهجرته فان ادم ترك الجنه وهبط الى الارض وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه ان يترك مكه وياتي وياتي المدينه فنوع الالتقاء في الحنين الى شيء ووطن قد فارقه والعلاقه مع يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم لما لقياه من أذى اليهود والعلاقة مع يوسف عليه السلام أن يوسف ابتلي بحسد قرابته له ونبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي بصد قومه له الله يقول وكذب به قومك وهو الحق ولم ينصره إلا الأنصار والأنصار ليسوا عدنانيين يمنيين قحطانيين ليسوا من عدنان فهذا العلاقة ما بين يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم والعلاقة بينه وبين إدريس رفيع المكانة في العمل الصالح فإن إدريس ورد أنه كان يرفع له في اليوم والليلة ما لا يرفع لأهل الأرض كلهم ونبينا صلى الله عليه وسلم كان عبداً شكوراً ومن أعظم الناس عبادة والعلاقة بينه وبين هارون في أن هارون كان محبباً في قومه بعد جفاء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محبباً في قومه بعد جفاء وموسى عليه السلام لالتقاء الامتين، فان امه بني اسرائيل من اقرب الامم شبها بهذه الامه، ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله اخي موسى اوذي اكثر من هذا فصبر. واما الالتقاء بابراهيم عند البيت المعمور، فان نبينا عليه الصلاه والسلام ختمت له حياته بحجه الوداع. وبعد بثلاثه اشهر قبضت روحه وارتفعت الى الملكوت الاسنى والمحل الاعلى، المحل الاعلى هذه اجابته الإمام السهيلي رحمه الله في الروض الأُنُف لما كان هذا هؤلاء هم الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم دون سواهم، وقد يوافق في بعض هؤلاء يوافق هذا مضمار تجري فيه أقدار العلماء أقدام العلماء، لكن كلامه حسن جدا مقبول عند أكثر أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أحياء وموات. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر إبراهيم وأنا أشبه ولده به كان إبراهيم قد أسن ظهره إلى البيت المعمور. وهذا يدل على ان الجزاء من جنس العمل فابراهيم رفع القواعد من البيت فمكنه الله ان يسند ظهره الى البيت المعمور وكما ان الصائمين يدخلون من باب يقال له الريان لانهم كانوا في الدنيا اكثر اوقاتهم عطشا فيدخلون من باب يدخلون من باب الريان وجعفر بن ابي طالب ذهبت يداه في معركه مؤته فابدله الله جل وعلا بجناحين يطير بهما في الجنه فهذه سنن لا تتبدل ولا ولا تتغير والتعامل مع الرب جل وعلا انما يتعامل العبد مع رب كريم رحيم غفور ودود تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه ثم انه عليه السلام اوتي فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره وفرضت عليه الصلوات الخمس في ذلك المقام الطاهر الشريف في الملكوت الاعلى والمحل الاسنى ونظر الى الجنه وتامل النار وسلم عليه مالك خازن النار والنبي قال في حديث الرؤيا لما رأى مالك قال فرأيت رجلا أكره ما أنت رأي كريه المنظر يعني لا يمكن أن تتصور أحدا أشد منه كرهت منظر ومع ما كان عليه مالك من الغلظة والشدة إلا أنه سلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا من تسخير الله الخلق لنبيه عليه السلام ورى عليه الصلاه والسلام من عظيم الايات حتى وقف وقيل تجاوز سدره المنتهى، وسدره المنتهى سدره قال بعض العلماء ينتهي اليها ما يعرج من الارض، وقيل ينتهي اليها قدم جبريل، وقيل غير ذلك والعلم عند الله، وفي ذلكم المكان راى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل للمره الثانيه على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها. قال ربنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فقوله جل وعلا نزلة أخرى دليل على أنه قد رآه من قبل ونبينا عليه السلام رآه من قبل على كرسي بين السماء والأرض قال ربنا سوره التكوير ولقد رآه بالأفق المبين تقول ام المؤمنين رضي الله عنها عائشه انا اول هذه الامه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه فقال هو جبريل رايته على كرسي بين السماء والارض قد سد الافق ما بين المشرق والمغرب له ستمائه جناح سلام الله عليه والمقصود هذه جمله رحله الاسراء والمعراج فيها من عظيم الايات ما فيها من ذلك الاستئذان فان الاستئذان على الناس ينبغي ان يكون الإنسان فيه متحلياً بالأدب والحشمة ومعرفة قدره ووضعه فجبرائيل ومحمد عليه السلام أفضل من خازن السماء مع ذلك يعلمان أن هذا حق له فاستأذن في الدخول عليه الترحيب بالقادم ولهذا كان الأنبياء يرحبون بنبينا صلى الله عليه وسلم مرحباً بالابن الصالح مرحباً بالأخي مرحباً بالأخ الصالح كذلك يفهم منه الأدب مع الله فإن نبينا عليه السلام لما قال له موسى ارجع إلى ربي قال استحييت من ربي والإنسان إذا رزق الحياء مع الله فقد رزق حظا عظيما من التقوى بل ما الدين إلا الحياء مع رب العالمين جل جلاله ما الدين إلا الحياء مع رب العالمين جل جلاله يستحي المؤمن أن يسمع المؤذن فلا يجيب يستحي المؤمن أن يمر عليه الشهر والشهران لم يصم فيها يوم لله يستحي المؤمن أن يمر عليه أيام وليالي لم يقرأ فيهما آية من القرآن يستحي المؤمن أن يعافيه الله في جسده وبدنه ثم يمضي عليه الليلة بأكملها لم يصلي فيها لله ولو ثلاث ركعات ونبينا يقول أوتروا يا أهل القرآن هذا كله من صنعه إنما يصنعه حياء من الله جل جلاله يرى نعمة الله جل وعلا عليه من عافية في بدنه ونفسه وماله ثم يعرض عن تقوى هذا لا يقبله مؤمن في حال حيائه مع ربه تبارك وتعالى. قفل عليه الصلاه والسلام راجعا واصبح يحدث الناس بما راى. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا فلم تقبل قريش منه ذلك وصدته وردته ويومها أظهر الصديق كما هو معلوم صدق إيمانه وفقهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف عنه, عنه أن لقب بالصديق هذه الحادثة خص الله بها نبيه كرامة له وقد أصبحت موردا ثريا لعلماء المسلمين وحتى لأدبائهم في أن يذكروا فيها كيف من الله على نبيه والله ذكرها في سورتين عظيمتين في الإسراء وذكرها في سورة النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى لقد راى من ايات ربه الكبرى وهذا قرينه ودليل على انه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه لانه لو كان عليه السلام وقد راى ربه فان المنه عليه برؤيه وجه الله اعظم من المنه عليه برؤيه آيات الله خلد شوقي رحمه الله حادثة الإسراء والمعراج في قصيدتين له في الهمزية وفي الميمية في الميمية قارم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي أسرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله ياتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية الرجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. هكذا خلد شوق رحمه الله الإسراء والمعراج في الميمية في الهمزيّة قال يا ايها المسرى به شرفا الى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وانت اطهر هيكل بالروح ام بالهيكل الاسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانيه وبهاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صاحب الدجا حاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء صلوات الله وسلامه عليه هذه حالة الإسراء والمعراج على وجه الإجمال وقد قلت قبل إنها مليئة بالعظات غنية بالآيات الدالة أولا وأخيرا على علو كعبه صلى الله عليه وسلم إذا تبين هذا تلحظ أن النبي بعدها بثلاث سنين هاجر إلى المدينة مستخفيا في الغار معه دليل مشرك قضى في هجرته أكثر أو قرابة أسبوعين مع أن الله قادر على أن يحفه كما أحفه في رحلة الإسراء والمعراج. فأما في رحلة الإسراء والمعراج فلم يكن فيها صلى الله عليه وسلم قدوة لأحد هذه كرامة آتاها الله جل وعلا لنبيه تنبئ عن رفيع درجته أما الهجرة فالناس له فيها تبع يتبعونه فيها يبتلى المؤمن بدار كفر فيرغب ويؤمر بالهجرة منها فيكون النبي صلى الله عليه وسلم له فيها أسوة لكن نحن لا يطالب منا شرعاً أن يسرى بنا الى المسجد الاقصى ولا ان نعرج الى سدره المنتهى فما كان النبي فيه قدوه واسوه تجري عليه اقدار الله ونواميس الكون التي لا تتبدل ولا ولا تتغير، اما ما ما كان خاصا به منقبه له كرامه له صلوات الله وسلامه عليه فتجري فيه الكرامات على ما هي عليه دون ان تكلف الامه بهذا الامر. في كون إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة دليل على أنه أفضل الخلق بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ومما يدل عليه أن النبي عليه السلام في خطابه الدعوي والحديثي عامة يجل أباه إبراهيم فلما دخل مكة عام الفتح ورأى صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام قال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام فسمى نبينا عليه السلام سمى الخليل شيخه ولم ينقل أن النبي عليه السلام قال هذا في حق أحد من الأنبياء غير خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقوله وأنا أشبه ولده به يدل على أن طول الأعمار أو طول الأزمنة والتفاوت والآماد لا يغير من الحقائق شيئا حتى قيل إن بعض من له في, في القيافة والنسب لما رأى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي قال ما أشبهها بقدم إبراهيم التي كانت في مقام إبراهيم الخليل عليه السلام فإن صح هذا فكله يؤيد, ما قال يؤيد أو يستأنس به لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يحتاج إلى تأييد عن قولي عليه السلام عن أبيه إبراهيم وأنا أشبه ولده به وقد افاء الله على ابراهيم ان جعل النبوه والكتاب محصوره فيه قال وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب لكن احدا من ذريه ابراهيم لم يعط ما أعطاه ما اعطاه الله جل وعلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يكون الخليل ابراهيم فرحا باحد من ذريته كفرحه بنبينا صلوات الله وسلامه عليه لما تفرض الصلاه في في السماء السابعه ما علمنا أن الشريعة كلها جاء بها جبريل وحياً فبلغت والنبي في الأرض إلا الصلاة بلغت في السماء السابعة نفقه أي فضل للصلاة على سائر العبادات بل إن الأمر بيسر مطالب الأمور على قدر الوسيلة والله قال لنبيه وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فلا مقام يرجى أعظم من المقام المحمود فأخبر الله جل وعلا أن الوسيلة إلى المقام المحمود أعظمها صلاة الليل ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيقال عقلا ونقلا ما دون ذلك مما هو مطلوب إنما ينال بعد فضل الله جل وعلا وتوفيقه وما هي يهيئه الله جل وعلا لبعض عباده من الأسباب والله غالب على أمره أن يرزق المرء حظا من صلاة الليل يقبل فيها على ربه ولو ثلاث ركعات يكون في سجوده خاشعا خاضعا لربه أمن هو ساجد أمن هو قائم آناء الليل ساجدا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في صبيحة الإسراء والمعراج في الظهر نزل جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فكانت اول صلاه صلىها النبي عليه السلام على انها فريضه هي صلاه الظهر ولهذا جاء في حديث جابر بن سمره صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الاولى فاذا قيل في الحديث الصلاه الاولى انما يراد بها صلاه الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم اول صلاه صلاها خلف جبريل كانت صلاه كانت صلاه الظهر والله يقول في القران أقم الصلاه لدلوك الشمس اي لزوالها وزوال الشمس هو وقت صلاه الظهر جعلني الله واياكم ممن يوفق في العظات والعبر ونسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم سواء السبيل هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده وعان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته